0: Hallo und herzlich willkommen zu Corona Constitutional, dem Krisenpodcast des Verfassungsblogs. Hier spricht ausnahmsweise nicht Max Steinbeiß, sondern Marie Dädchen. Ich bin Studentin und arbeite für den Verfassungsblog. Zusammen mit der anderen Praktikantin, Rahel Meinhoff, durfte ich die heutige Podcastfolge kapern, um über ein Thema zu sprechen, das uns besonders am Herzen liegt, nämlich häusliche Gewalt, was diese mit den Corona-Maßnahmen zu tun hat und welche zusätzlichen Pflichten sich daraus für den Staat ergeben könnten. Darüber spreche ich mit Christina Klemm, Fachanwältin für Familienrecht und Strafrecht. Sie arbeitet als Strafverteidigerin und Nebenklagevertreterin für Opfer sexualisierter und rassistisch motivierter Gewalt und hat kürzlich ein Buch geschrieben namens Akteneinsicht – Geschichten von Frauen und Gewalt. Und über Frauen und Gewalt und Corona will ich mich heute mit ihr unterhalten. Bis gleich. Verfassungsblog Corona Constitutional – Unser Podcast zur Krise Christina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir telefonierst. Ja, sehr gerne. Hallo. Du vertrittst seit über 20 Jahren Frauen, die von ihren Männern geschlagen werden. Was kriegst du gerade mit? Könntest du kurz schildern, wie die Situation in Deutschland vor der Krise war und wie sich die Corona-Maßnahmen jetzt darauf auswirken könnten?
1: Die normale oder alltägliche Situation ist in Deutschland, dass es sehr viele Betroffene häuslicher Gewalt gibt oder Partnerschaftsgewalt oder man kann auch sagen, von Gewalt im sozialen Nahraum. Und äh, dass äh, die Zahlen da leider auch nicht äh, abnehmen, sondern dass es ungefähr immer 100.000 äh, betroffene Frauen in Deutschland gibt. Und äh, man muss sagen, im Moment weiß man noch relativ wenig. Man hat Zahlen aus anderen Ländern. Man weiß, aus Wuhan gibt es Berichte, dass häusliche Gewalt zugenommen hat. Man weiß es auch aus Italien und Frankreich und äh, man befürchtet, dass das in Deutschland auch so sein wird. Ich glaube, es gibt eine einzige Zahl bisher ähm, aus Berlin. Da hieß es mal, dass die häusliche Gewalt angestiegen sei. Ähm, es ist aber auch überhaupt nicht verwunderlich, denn ich glaube, im Moment ist das ganz große Problem, dass die Betroffenen überhaupt nicht anzeigen können, sich keine Hilfe suchen können. Und auch gar nicht in Beratungsstellen ankommen können. Denn die Situation ist ja so, dass sie jetzt häufig 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen mit den Tätern in einer Wohnung sind und auch vollständig überwacht sind.
0: Hm. Kriegst du in deinem Beruf, in deiner Arbeit jetzt gerade schon mit? Also kriegst du jetzt eher mehr Anrufe oder nimmst du das auch so wahr, dass, das jetzt, also dass die betroffenen Personen jetzt einfach nicht mehr dazu kommen, dich überhaupt zu kontaktieren? Nee, ich kriege
1: tatsächlich eher weniger Anrufe. Ähm, also ich kriege so ein bisschen was per Mail, ein paar äh, Anfragen. Ähm, und ich habe auch ein, also ich, was ich erlebe ist, ähm, und das ist, glaube ich, im Moment äh, vielleicht auch leichter eben noch, ähm, ich erlebe, dass digitale Gewalt auch zunimmt. Also dass mir viele Betroffene berichten, dass sie jetzt erst recht irgendwie digital gestalkt werden, beleidigt werden, diese Androhungen von äh, Veröffentlichungen von äh, von intimen Bildern etc. Also das passiert, finde ich gerade. Also das passiert im Moment und da bekomme ich auch Anfragen. Ähm, ich habe eben ein paar auch ähm, Mandantinnen, die jetzt äh, gerade geflohen sind und in einem Frauenhaus sind. Insgesamt ist es aber viel weniger. Das liegt aber auch natürlich daran, dass auch unser Büro nur eingeschränkt geöffnet ist, dass wir auch nur noch im, also im telefonisch oder digital beraten und äh, dass die Beratungsstellen eben auch im Moment nur auf diese Weise erreichbar sind.
0: Hm. Worauf beruht denn die Pflicht des Staates jetzt gerade, Frauen vor Gewalt und insbesondere vor häuslicher Gewalt zu schützen?
1: Naja, ich denke, es ist immer äh, eine Pflicht des Staates, also es ist die körperliche Unversehrtheit einer jeden Person, die hier ja... Ähm, wortwörtlich mit Füßen getreten wird und da gibt es natürlich den staatlichen Schutzauftrag, Menschen davor zu bewahren. Es ist so, dass man sagen muss, in Deutschland ist Gewalt gegen Frauen und gerade im sozialen Nahbereich immer noch sehr unterbewertet, wird nicht besonders ernst genommen. Es ist so, dass die Rechtsprechung immer noch davon ausgeht, dass ähm, häusliche Gewalt eigentlich weniger gravierend ist als Gewalt durch fremde Personen. Ähm, und äh, dass wir haben ja seit einigen Jahren die äh, sogenannte Istanbul-Konvention, also die Europäische Konvention gegen Gewalt gegen Frauen, ähm, die eigentlich von genau dem Gegenteil ausgeht. Also dass es besonders beachtet werden muss, wenn es Gewalt in Partnerschaften oder Ex-Partnerschaften äh, gibt. Aber da ist Deutschland leider noch weit davon
0: entfernt. Und würdest du sagen, dass sich jetzt durch die Corona-Krise diese Schutzpflicht des Staates nochmal besonders verstärkt? Und was tut Deutschland bisher, um dieser Pflicht überhaupt gerecht zu werden?
1: Also was ja bemerkenswert ist, ist, dass es überhaupt Thema ist. Also man hat hört selten so viel von häuslicher Gewalt wie im Moment. Ich glaube, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, wie ich das finde, weil es ist natürlich gut, dass es endlich mal thematisiert wird. Andererseits denkt man, es ist eben auch, ähm, also es, es ist ja sofort jedem einleuchtend, dass genau das passieren wird. Und äh, es ist eben jedem so einleuchtend, weil man weiß, wie gefährlich oder dass immer noch, das ist ja ein alter Spruch, aber immer noch der gefährlichste Ort einer Frau ihr eigenes Zuhause ist. Man kann sich lebhaft ausmalen, wie die Situation jetzt ist unter diesen Bedingungen der Ausgangsbeschränkungen. Und äh, ich befürchte, dass man das jetzt sieht, es wird noch nicht so wahnsinnig viel getan. Also es wird immerhin darüber gesprochen. Ich weiß, dass äh, die Beratungsstellen aber zum Beispiel immer noch darum kämpfen, dass sie als systemrelevant angesehen werden, also dass da die Beraterinnen auch ihre Kinder überhaupt in die Kinderbetreuung bekommen etc. Ich weiß, dass es äh, auch nicht jetzt besonders viel Geld gibt für die Beratungsstellen, die häufig ja gar nicht besonders gut digital ausgestattet sind, also keine großen Geldsummen bräuchten, sondern äh, schnell mal Hilfe, um alles digital umstellen zu können. Ich weiß, dass es auch schwierig ist, das Personal dort aufzustocken, ähm, weil eben weiter nicht keine Finanzen da sind und dass die Gerichte ja im Moment natürlich schon noch Eilfälle äh, bearbeiten, aber auch die Gerichte ja total runtergefahren haben. Also da passiert auch nicht besonders viel. Aber wie gesagt, das Hauptproblem, denke ich, ist im Moment, wie kommen die Frauen oder die Betroffenen überhaupt an Beratung? Und da gibt es ja Ideen, zu sagen, wir, äh, also ich, ich weiß gar nicht, in welchem Land das ist, dass man seit auf jeden Kassenzettel im Moment sollen nochmal diese Route, also diese Nummer des Hilfetelefons gedruckt werden. Und überall nochmal große ähm, Kampagnen eben da, wo Frauen noch sind. Und das ist eben häufig im Moment nur noch äh, beim Einkaufen oder eben in der Apotheke etc., dass es da bestimmte Informationen gibt, wohin sich Frauen schnell wenden können. Und äh, dass es insgesamt auch ein Bewusstsein geben muss, auch irgendwie von Nachbarinnen oder von äh, Menschen auf der Straße, die Dinge beobachten und zu sagen, wir müssen das jetzt hier schnell, wir müssen jetzt hier einschreiten und können nicht wegsehen, wie wir das sonst immer tun.
0: Gibt es da schon konkrete Initiativen jetzt in Deutschland, das anzugehen? Ja,
1: es gibt so Initiativen, es gibt die Überlegung, Tatsächlich die, ähm, zum Beispiel Hotels auch zu öffnen für gewaltbetroffene Frauen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, in welchen Bundesländern das schon umgesetzt wird, aber es gibt äh, diese Überlegung oder auch, ähm, also weil das Problem ist ja, dass die Frauenhäuser immer überlastet sind und immer in Deutschland Frauen äh, wegschicken müssen, weil sie ähm, keine Plätze haben. Also hier eben weiteren Raum zu schaffen, sei es in Hotels oder Apartmenthotels oder in den jetzt äh, ja leerstehenden Ferienwohnungen, da Möglichkeiten zu schaffen. Ähm, da gibt es Überlegungen, ob die jetzt schon, ob es tatsächlich schon geschehen ist. Das weiß ich nicht. Das ist so. Diese Überlegungen gibt es ja auch natürlich bei ähm, oder Forderungen, eine Forderung, die ich auch unterstützen würde, auch Geflüchtete zum Beispiel endlich aus den Sammelunterkünften rauszulassen und auch in Hotels oder in Ferienwohnungen unterzubringen, weil da die Ansteckungsgefahr ja so viel höher ist in den Sammelunterkünften. Aber wie viel da tatsächlich geschieht, das weiß ich nicht.
0: Hm. Wer steht denn dann da jetzt am meisten in der Verantwortung, würdest du sagen? Also ist das, sind das die Länderregierungen oder, oder die Bundesregierung? Na, das ist beides. Ich denke, also ich denke, es muss dieses gesamte
1: äh, Schutzkonzept äh, weiter hochgefahren werden. Also natürlich steht äh, an allererster Stelle auch das Bundesministerium, das Frauenministerium, ähm, da äh, in der Pflicht. Das heißt eben Kampagnen zu gestalten, etc. Aber man muss letztlich darüber nachdenken, dass auch in allen Ländern, also sei es sowohl Wohnungs Senat als auch ähm, auch Innensenat äh, kann man überlegen, also zu sagen, alle zu sensibilisieren, die Polizei auch zu sensibilisieren darauf, was hier gerade befürchtet wird, ähm, eben zu sehen, wie kann man, ähm, wie kann man gerade mit Hotels, wobei da denke ich auch, dass viele HotelbetreiberInnen ja auch durchaus äh, das machen würden, zu sagen, wir öffnen jetzt unsere Hotels für Gewaltbetroffene. Also da müsste man ins Gespräch gehen. Was waren noch? Man muss natürlich auch so kurzfristige Hilfen. Das passiert ja auch schon, dass jetzt äh, kurzfristig auch Geld gegeben werden kann an die Betroffenen, also dass sie unkompliziert äh, Sozialleistungen erhalten können. Ähm, all das muss man, also ich glaube, es ist sowohl der Bund als auch die Länder, die da Maßnahmen ergreifen müssen.
0: Hm. Es Gab ja, glaube ich, jetzt Ende März, äh, ist in Kraft getreten das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz, auch als sozialer Rettungsschirm bekannt. Und mit dem sollen dann soziale Einrichtungen und Dienstleister eben vor finanziellen Einbußen durch Covid-19 geschützt werden. Und das betrifft natürlich auch Frauenhäuser. Aber das wäre dann in deinen Augen überhaupt nicht genug, oder?
1: Nein, man muss natürlich, also man muss natürlich alle jetzt unterstützen, dass sie überhaupt unter den Rettungsschirm fallen. Mhm. Aber man muss sie ausbauen im Moment. Also und das ist etwas, was nicht nur also man muss sie sowieso, man musste sie schon vorher ausbauen. Und es gibt eben gerade im ländlichen Bereich noch ganz wenig äh, also Schutzeinrichtungen, Schutzwohnungen. Es gibt aber auch sehr sehr wenig Beratungsstellen. Die ähm, Frauen, die in diesen Beratungsstellen arbeiten, die arbeiten häufig nur mit halben Stellen, äh, völlig äh, über überlastet, ausgebucht. Man wartet monatelang in manchen Gebieten auf überhaupt auf ein Beratungsgespräch. Also das muss schon außerhalb der Pan von Pandemiezeiten längst eigentlich aufgestockt werden und jetzt erst recht. Und es gäbe auch, also ich habe mich extra nochmal erkundigt bei dem äh, beim Bundesverband der Frauenberatungsstellen. Es gibt durchaus auch Fachkräfte, die das alles im Moment leisten könnten. Dafür muss es aber auch Geld geben, damit die Beratungsstellen tatsächlich ihre Stellen aufstocken können und diese wichtige Arbeit leisten können. Und das ist dann Ländersache, die müssen das natürlich äh, finanzieren.
0: Ja, also auf mich wirkt es irgendwie im Moment so ein bisschen so, als stünden hier zwei verschiedene Schutzpflichten des Staates in Konkurrenz zueinander. Also auf der einen Seite die Frauen, für die eben Isolation äh, und Ausgangssperren unglaublich gefährlich sein kann und auf der anderen Seite die Kranken und die Alten, ähm, für die eben nicht Isolation gefährlich ist. Stimmt das, würdest du sagen? Und wie kann man das machen, dass diese Seiten nicht irgendwie gegeneinander ausgespielt werden?
1: Hm. Ja, ich denke, natürlich stehen da unterschiedliche Interessen entgegen. Noch augenfälliger oder sehr augenfällig wird das ja auch bei den Kindern so, wenn man darüber nachdenkt, dass die Kinder jetzt nicht mehr aus den Haushalten rauskommen und ähm, auch überhaupt nicht mehr Hilfe suchen können oder finden können und gerade und selbst wenn man dann noch sagt gut es gibt kinder die können dann noch bestimmte ähm, Beratungsangebote äh, annehmen aber kleinkinder können es gar nicht und diese äh, die Möglichkeit dass in der Kita häusliche Gewalt oder ähm, eben, Misshandlungen von Kindern rauskommt, die besteht im Moment auch nicht. So und dennoch muss natürlich, also ich bin auch sehr dafür, dass man im Moment ähm, sehr genau aufpasst und nicht auch äh, also nicht riskiert, dass Menschen sich anstecken und dass man eben im Moment auch die Situation so belässt. Ich glaube und es gibt, ich weiß auch nicht Rezepte. Ich denke immer, wir brauchen also Familienhilfe zum Beispiel, aufsuchende Familienhilfe halte ich für extrem wichtig im Moment die müsste man eher hochfahren als runterfahren zu sagen man muss in diese Haushalte reingehen man muss bei den Familien gucken ich glaube es ist ganz wichtig dass lehrer und lehrerinnen und auch kitaerzieherinnen immer wieder in, ins gespräch kommen mit den familien danach gucken und dass eben ähm, auch eben auch bei den ähm, also eben auch die nachbarinnen auch das gesamte soziale umfeld immer wieder guckt wie geht es denn den Menschen in den Familien und eben ein großes Bewusstsein dafür bereiten muss, dass im Moment diese besonders gefährliche Situation existiert. Wir müssen auch gucken, und das ist ja insgesamt so, also dass ja dann auch noch dann, also ich glaube, wir müssen in diesem ganzen sozialen Bereich sehr sehen, dass, ähm, dass er schon immer unterbezahlt und immer schon äh, zu wenig aufgebaut ist. Und den muss man jetzt gerade in dieser Situation hochfahren. Meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass man sagen wird, dass man, wenn das irgendwann alles mal gelockert ist, dass man dann sagen wird, na ja gut, das waren alles schlimme Zeiten während Corona, aber dann dieses Problem der Partnerschaftsgewalt und häuslichen Gewalt und Gewalt gegen Kinder wieder sehr vernachlässigen wird. Das ähm, befürchte ich jetzt schon.
0: Also ist die Möglichkeit jetzt nicht nur akut irgendwie Maßnahmen zu äh, nehmen, die Frauen helfen jetzt in der Corona-Krise, sondern Darüber hinaus muss man irgendwie auch noch dafür sorgen, dass diese Maßnahmen sich dann auch längerfristig halten. Ja, und man darf es nicht, man darf es nicht dann äh, wieder kürzen, ja, so. Also dass dieser
1: ganze Bereich ähm, der häuslichen Gewalt so unterbelichtet ist in Deutschland, ja, so, das ist ja eigentlich kaum zu fassen. Also wir, wenn man die Zahlen ansieht, jeden zweieinhalbten Tag bringt ein Partner oder Ex-Partner seine äh, Partnerin bzw. Ex-Partnerin um. Ja, da sind ja immense Zahlen. Und äh, so, und wir haben ein, wir haben natürlich ein äh, bestimmtes Konzept dagegen. Es gibt Beratungsstellen, es gibt Frauenhäuser, aber die sind immer noch viel zu schlecht ausgestattet. Und das ist eben in also schon in normalen Zeiten so. Es gibt keinen gesamtgesellschaftlichen Diskurs über häusliche Gewalt. Es gibt keine ähm, also auch ich habe ja jetzt gerade zum Beispiel ein Buch geschrieben, ja auch darüber. Und das wird äh, viel rezipiert. Ich bekomme viele Antworten dazu, aber ich bekomme eigentlich fast nur Anfragen von Frauen. So, Auch das ist noch sehr geschlechtsspezifisch. Männer kümmern sich in normalen Zeiten nicht und jetzt auch nicht besonders um Gewalt gegen Frauen. Und dabei ist es ja also in erster Linie mal ein Männerproblem und kein Frauenproblem. Hm.
0: Ähm, jetzt hatte ich noch mal eine ganz praktische Frage. Also seit dem Gewaltschutzgesetz von äh, 2002 gilt ja in Bezug auf häusliche Gewalt der Grundsatz, wer schlägt, der geht. Also die, die Person, der Gewalt angetan mhm. wird, darf in der Wohnung bleiben. Wie funktioniert das überhaupt in Zeiten von Corona? Also was passiert, wenn die Gewalt ausübende Person erkrankt ist oder unter Quarantäne steht oder zu einer Risikogruppe gehört? Genau, das ist natürlich sehr schwierig. Also vielleicht muss man einmal kurz den allgemeinen
1: Weg ja schildern. Es ist so, dass wenn, sagen wir mal, es ist eine akute Situation von Partnerschaftsgewalt und die Polizei kommt, dann wird sie als allererstes ja eine sogenannte Wegweisung äh, erlassen. Das heißt, dass der, ähm, der Täter dann nicht mehr in der Wohnung sein darf. Das ist so bis zu 14 Tagen in den meisten Bundesländern möglich. Und dass er dann eben erstmal raus ist aus der Wohnung. Ich halte es für total wichtig, dass auch da vorgesorgt ist, dass man tatsächlich auch äh, Räume schaffen muss, in denen die ähm, Täter oder dann weggewiesenen sein können. So, weil im, also außerhalb von Pandemiezeiten ist es so, dass die Männer sehr häufig dann bei irgendwelchen Familienmitgliedern unterschlüpfen oder bei irgendwelchen Freunden eine Zeit lang wohnen können oder vielleicht auch mal im Büro schlafen oder wo auch immer. Das geht ja jetzt alles gar nicht. So, wenn die aber keine Unterkunft bekommen, in der sie auch äh, sicher sind, also auch äh, jetzt keine Sammelunterkunft, in der sie sich auch sofort anstecken können, und vielleicht gerade wenn sie auch in einer gefährdeten Gruppe sind, dann äh, kommen die natürlich zurück. Dann wird diese Wegweisung nicht funktionieren. So, deswegen halte ich das für also ganz wichtig auch zu sagen: Ja, es braucht auch Räume, es braucht äh, Räume, wo diese Männer oder Täter dann hingeschickt werden können. Und dann geht es weiter, also dann gibt es diese zwei Wochen Zeit und dann kann ja eine betroffene Person, vielleicht sage ich das einmal noch kurz, weil das sicherlich immer als Kritik kommt, es gibt auch Frauen, die häusliche Gewalt ausüben. Das ist nur zahlenmäßig sehr viel weniger, weswegen ich immer von im Geschlechterverhältnis von Männern und Frauen rede. Also wenn jetzt eine betroffene Frau dann in der Wohnung ist, dann kann sie einen Antrag stellen beim Familiengericht. Das sind Anträge, die auch im Moment noch bearbeitet werden, und äh, das kann dann eben eine, ein Antrag sein nach dem Gewaltschutzgesetz, die Ehewohnung oder die gemeinsame Wohnung sich zuweisen zu lassen. Ähm, auch da wird natürlich jetzt die Abwägung sein. Gibt es äh, für den für den anderen, der, dem die Wohnung nicht zugewiesen werden soll, eigentlich überhaupt eine Unterkunftsmöglichkeit? Auch dafür ist es wieder wichtig, dass man das äh, irgendwie darstellen kann und ähm, Genau. Und dann kann, also dann kann die betroffene Person häufig dann mit den Kindern auch in der Wohnung bleiben. Das Ganze ist aber nur eine gute Alternative, wenn man die Sicherheitslage so einschätzt, dass die betroffene Frau in den meisten Fällen sicher genug ist in der Wohnung, in der, von der der Täter weiß, wo die, wo die Person eben ist. Das ist ein großes Problem, wenn man davon ausgehen muss, dass die Gewalt zunimmt eher, dass der sich nicht an so eine Wegweisung und dann eben auch so eine Gewaltschutzverfügung hält, dann müssen sichere Unterkünfte gesucht werden und das sind dann eben nur Frauenhäuser oder Schutzräume.